0: Moin und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge, Folge 4 von unserem Podcast 112. Und in dieser Folge wollen wir uns damit auseinandersetzen, wie eigentlich der Rettungsdienst strukturiert ist und wer den Rettungsdienst betreibt. Viel Spaß!
1: Moin, du hast 112 gewählt, dein Podcast rund ums Thema Rettungsdienst.
0: Ja, moin, zusammen. Wieder zusammengefunden. Schön. Die ersten Folgen sind online. Ja. Can, wie sieht's aus? Wie geht's dir?
2: Ja, ich war im Urlaub, wie du mitgekriegt. Hast, endlich mal wieder. Ja, schön. War auch sag mal, Zeit. Der nächste könnte auch schon wieder kommen. Und weißt du, was mir im Urlaub aufgefallen ist? Na. Wir haben ja so einen kleinen Deutschland-Trip gemacht, hast ja mitgekriegt, ja. einmal quer durch die Lande. Und was ich immer wieder faszinierend finde, egal wo du lang fährst und irgendwie mal den Rettungsdienst, siehst es ist gefühlt immer ein anderes Fahrzeug. Ich habe von der Feuerwehr über die Bundeswehr, über sämtliche Hilfsorganisationen, Privatunternehmen, ich habe gefühlt in den zwei Wochen von jedem irgendwie ein Fahrzeug gesehen, das ist echt immer wieder erstaunlich.
0: Ja, und das ist spannend, weil wir hatten das äh, zwischendurch auch als Frage bekommen äh, von einer, die uns mhm. folgt, weil sie sagte, genau das nämlich. Also bei manchen steht DRK drauf, bei mhm. manchen steht Joanita drauf, da gibt es viele verschiedene andere. Und ähm, warum, warum ist denn das so? Also wer, wer macht das denn überhaupt? Jetzt und
2: Das ist auch mir in den zwei Wochen echt aufgefallen. Also gefühlt, ich würde mal sagen, aus dem Kopf raus 20, 25 verschiedene Rettungswagen gesehen von sämtlichen Organisationen, was man sich so vorstellen kann.
0: ja. Genau, und damit ihr wisst, wie das Ganze funktioniert und warum das so ist, sind wir ja heute hier zusammengekommen.
2: So ist es.
1: (lacht) Ja, Felix, erzähl mal. Tja, wir haben in Deutschland das Prinzip des Föderalismus, das heißt, dass jedes Bundesland in diesem Gebiet selbst zuständig ist für den Rettungsdienst. Okay. Die meisten Bundesländer geben diese Verantwortung der Durchführung des Rettungsdienstes ab an die jeweiligen Kommunen, also die, die Kreise und kreisfreien Städte. Ja. Und die machen das dann folgendermaßen, entweder äh, betreiben sie den Rettungsdienst in Eigenregie, geben das ab an die Feuerwehr oder geben das ab an andere Hilfsorganisationen, Johanniter, Malteser, Deutsches Rotes Kreuz und wie sie alle heißen mhm.
2: oder was gibt's noch? Es gibt ja noch die Privaten, hört man immer wieder dieses ganz oder leidige Thema, Privaten genau. Rettungsdienst, ja, private nein
0: oder Bundeswehr ja auch tatsächlich ne also wir kommen hier das so stimmt. Hamburger Umfeld also auch die ja. Bundeswehr ist ja aber tatsächlich in habe ich gehört. ja die äh, die ist ja in den normal zivilen Rettungsdienst mit eingebunden also man denkt immer genau. so Bundeswehr immer nur äh, immer nur im Ausland unterwegs ist aber gar nicht okay aber du du sagtest Eigenbetrieb äh, so als als Beispiel das heißt wenn die Kommune entscheidet wir wollen den Rettungsdienst selber betreiben dann sind die Angestellten auch, also die, die den Rettungsdienst dann unterhalten, sind auch Angestellte des Kreises oder der, der Stadt sozusagen. Genau.
1: Okay. Und damit beschäftigt im öffentlichen Dienst. Okay.
2: Genau. Wie sieht es jetzt aus, wenn das nicht kreisfrei betrieben wäre? Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel ein Kreis sagen würde, hey, ich vergebe das jetzt ans Deutsche Rote Kreuz zum Beispiel, kann der mhm. das so ohne weiteres machen? Oder gibt es da irgendwie, dass das heißt, okay, nee, es muss aber, er muss ein Angebot sich vom DRK und vom ASB einholen, oder das muss immer ein Privater mit dabei sein Lessi, wie schaut da sich so die Lage aus? Ich habe da mal irgendwas so von Ausschreibungen gehört. Europa, mm, genau. irgendwas schwenkt mir da noch so im Kopf umher.
0: Ja, genau. Also es gibt zwei verschiedene Modelle, die da funktionieren. Also der, der Träger des Rettungsdienstes bleibt immer noch die Kommune,
2: mhm.
0: ähm, aber es gibt dann das sogenannte Konzessionsmodell. Dazu gehören zum Beispiel Hamburg, Berlin, äh, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Bayern. Mhm oder es gibt die Submission, dazu gehört Brandenburg, Bremen, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen. Ähm Die unterscheiden sich beide insofern, als dass bei der Konzession wird lediglich das Recht der Nutzung der Dienstleistungen übertragen. Mhm. Das heißt, ähm, nehmen wir jetzt mal zum Beispiel Hamburg sagt, hey, den Rettungsdienst, ähm, da macht es ja viel die Feuerwehr, aber wir holen uns eine andere Organisation rein, deshalb übergeben wir euch das Recht dieser Nutzung. Und der Unterschied ist, dass die Firma, die dann dort in Kraft tritt, die rechnet nicht mit dem Träger, nicht mit der Kommune ab, sondern rechnet selber mit den Krankenkassen oder mit den Kunden ab. Hat insofern den kleinen Nachteil, dass wenn es in Richtung ähm, Abrechnung mit Krankenkassen geht, die ja sehr alleine dastehen. Also die haben kein, kein großes Feedback, halten nicht viele Leute hinter sich, um vielleicht in Verhandlungen zu gehen, haben weniger Einwirkung auf die Preise entsprechend und ähm, ja sind da so ein bisschen in der Minderheit gegen die Krankenkassen und müssen vielleicht auch einfach mal Bedingungen hinnehmen. Auf der anderen Seite können sie Preise festlegen, wenn sie zum Beispiel mit den Kunden privat abrechnen. Also Patient ist Privatpatient, dann könnten sie dem andere Preise in Rechnung stellen, als es woanders ist. Und bei der Submission, hattest du gerade schon gesagt, ist das Thema Ausschreibung der Fall. Da ist es so, dass auch da weiterhin die Kommune der Träger bleibt Man macht ein EU-Ausschreibungsverfahren nach bestimmten Kriterien, woraufhin sich die verschiedenen Anbieter darauf bewerben können und dann wird ein Unternehmen ausgesucht, der unterhält dann den Rettungsdienst und im Gegensatz zur Konzession rechnet das Unternehmen in der Submission direkt mit dem Landkreis ab und der Landkreis holt sich das Geld dann durch die Krankenkassen etc. zurück, also das ist so der wesentliche. Unterschied bei beiden.
2: Das ist jetzt nur mal so eine Frage, wenn du sagst europarecht bzw. europaweit ausgeschrieben, das heißt, oder verstehe ich das falsch, es könnte zum Beispiel auch ein Rettungsdienst, der ursprünglich in Dänemark angegliedert ist oder aktuell noch in Großbritannien zum Beispiel, sich hier quasi niederlassen beziehungsweise eine Deutschlandfiliale aufmachen.
1: Prinzipiell ja. Es gab ja dieses Beispiel, dass es ein Anbieter aus den Niederlanden gab, der sich mal in Dänemark äh, beworben hat und genau. ich glaube im Süden Dänemarks dann auch die Ausschreibung gewonnen hat und da den Rettungsdienst dann auch durchgeführt hat. Genau oder sogar also so durch, durchführt. Ich bin da gar nicht so genau im Bilde.
0: Ja und das ist halt natürlich immer schwierig. Also ich bin auch persönlich bin ich immer sehr für EU-Recht und ähm, Ausschreibungsgeschichten einfach, dass der dass der beste Anbieter da das unterhält. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, wie gut durchsetzbar ist denn das, wenn ich jetzt aus einem Land komme mit mit eigenrechtlichen Situationen und betreibe mit einmal den Rettungsdienst woanders. Mhm. Klar werden die auch Mitarbeiter haben, die in dieser Region leben und arbeiten, aber ähm, ich glaube, das spielt wirklich viel eine Rolle. Ähm, funktioniert das so in ja. dem Stil? Ne? Also ja,
2: Die Frage ist, wie lange wird dann sowas ausgeschrieben? Ist das dann dauerhaft? Das heißt, wenn zum Beispiel irgendwie einer ausgeschrieben hat, kriegt das dann irgendwie auf Jahre hinweg? oder?
0: Ja, also es ähm, sind meiner Meinung nach vier oder fünf Jahre, auf die die Ausschreibung ist. Und dann würde eine erneute Ausschreibung stattfinden. Und das, also klar, dem Bürger ist es unterm Strich ja egal, welche Organisation kommt. Hauptsache da kommen Profis, die äh, Ahnung haben von dem, was sie da tun. Aber dieser Wechsel, und da hängen ja auch manchmal ganz andere Dinge dran, der der Betreiber macht vielleicht noch nebenbei den Katastrophenschutz, Sanitätsdienst für örtliche Veranstaltungen und ähm, da mag es sicherlich in der Region Leute geben, die auch eine Assoziation dann haben mit dem Unternehmen Ja und dann kommt vier, fünf Jahre später kommt vielleicht mal wieder Neues. So, ne? es kann auch das Gleiche bleiben, aber es muss immer wieder neu ausgeschrieben werden.
2: Also das heißt, so wie ich dich verstehe, um das mal zusammenzufassen, kann es passieren, dass alle Jahre, je nachdem wie die Ausschreibung läuft, vom Prinzip her irgendwo eine neue Organisation fährt. Das heißt, wir nehmen jetzt mal eine Stadt wie Hamburg als Beispiel, da kann es sein, okay, es fährt vier Jahre lang das Deutsche Rote Kreuz, dann wird wieder neu ausgeschrieben, dann kommt irgendein Konzern aus Dänemark, nach wiederum vier Jahren fährt der nächste irgendwo, das heißt, es kann so eigentlich passieren.
0: Ja, also am Beispiel Hamburg jetzt nicht, weil mhm. da ist ja die Konzession, da wird ja lediglich das Recht übertragen, das sind nicht ausschreibungspflichtig, Mhm. ähm, aber im Bereich Schleswig-Holstein als Beispiel jetzt, da könnte das der Fall sein. Außer, da schließen sich Kommunen zusammen und sagen, wir machen das Ganze hier im Eigenbetrieb. Ist ja gerade in Schleswig-Holstein der Fall.
1: Dazu direkt ein Beispiel wäre dann vielleicht sogar Nordfriesland, die das wirklich komplett ähm, in Eigenregie durchführen. Genau. Da sind die Kollegen, soweit ich weiß, auch dann direkt angestellt beim Kreis. Genau.
2: Weil wir jetzt hier schon öfters mal das Thema Kollegen, Mitarbeiter hatten. Felix, wie schaut es denn generell aktuell im Rettungsdienst aus, was Personalmangel an betrifft? Man hört ja teilweise immer, sogar im Rettungsdienst werden inzwischen Mitarbeiter abgeworben, Mitarbeiter mm. angeworben. Fahrzeuge können teilweise nicht besetzt werden. Was würdest du dazu sagen, wie so eine aktuelle Situation ist?
1: Ja, nach, nach wie vor existent. Es gibt ja so ein, ja, ein strukturelles Problem, würde ich behaupten, das noch ein paar Jahre andauern wird, ehe man das behoben haben wird so dass wir nach wie vor immer irgendwie auf dem Zahnfleisch laufen. Das, ja.
2: das heißt, es ist auch definitiv Fakt, dass Mitarbeiter abgeworben werden. Das heißt, es kann passieren, der eine Kreis wirbt dem anderen Kreis Mitarbeiter ab, dann geht es dem ja. einen Kreis beziehungsweise der anderen Stadt wieder gut, was Mitarbeiter anbetrifft, dafür schwimmt
1: ja, ob, dann wortwörtlich die andere Stadt. Obwohl ich nicht sagen würde, dass es den anderen Kreis dann oder der anderen Organisation dann gut geht, Personal brauchen sie alle. Ja. So, dass es, das, das verschiebt sich alles nur so ein bisschen von links nach rechts, aber es ist ich würde behaupten, es ist nirgends richtig gut. Aber
0: der Unterschied ist, glaube ich, dass es sich im Moment sehr zu einem Mitarbeitermarkt entwickelt hat. Also ich mhm. nenne es jetzt mal böse Söldner-Mentalität. <lacht> einfach weil wir alle wissen, es ist dieser Personalmangel und die Firmen werden immer mehr unter Druck genommen, ähm, Mitarbeiter zu bekommen und mhm. entsprechend bieten die natürlich auch viel. Das heißt für mich als Mitarbeiter habe ich natürlich immer mehr die Möglichkeit, für mich persönlich das Beste rauszusuchen und auch in ähm, ja, Verhandlungen zu treten und so. Und für das Rettungsdienstunternehmen oder für, für den Träger, also die, die, den Kreis oder die Kommunen, ist es natürlich schwierig, dem Mitarbeiter das zu bieten, was er will... Und auf der anderen Seite das Ganze auch wieder zu refinanzieren
1: über mhm. Krankenkassen etc. Ne? Also ja. Ähm, ja. Obwohl sich ja auch das, wenn dieses strukturelle Problem des Personalmangels irgendwann behoben sein wird, wird sich auch dieser Mitarbeitermarkt dann wieder verändern in seinem Arbeitgebermarkt. Ja. Und ich kenne die Zeit noch, ne? Also guck mal, ich bin jetzt
0: seit, seit 15 Jahren so in dem Rettungsdienst. Und als ich damals mit äh, hier in diesem Anerkennungsjahr war, Ähm, Da war es wirklich so, für jeden, der hier gegangen ist, standen zehn neue vor der Tür und du Mhm. warst wirklich so ein bisschen, wir hatten das ja in einer der Mhm. letzten Folgen, ähm, das Thema, da warst du wirklich unter Druck und musstest einfach Bedingungen entweder hinnehmen. Oder du gehst, weil du wusstest da, okay, da stehen halt andere und die werden es für die Bedingungen machen. So und das hat sich ja. wirklich und man muss ja sagen innerhalb von wirklich ja, zehn Jahren einfach massiv gewandelt. So
2: ja. das ist bei mir auch gemerkt, wo ich mich damals noch beworben habe vor Jahren, wie du auch sagst, auch schon länger als zehn Jahre dabei. Da war das noch mit Auswahlverfahren bei uns, mit ja. Auswahltests mit allem Drum und Dran. Inzwischen, sobald du deine Unterlagen auf dem E-Mail-Weg abgeschickt hast, bei mir klingelt meistens am gleichen Tag noch das Telefon später. du nicht so häufig? Die <lacht> letzten Jahre schon auch, haben, weil auch mal in Arbeit gehen gewechselt. Ne, aber ich finde, also für den Mitarbeiter ist echt angenehmer geworden, finde ich.
0: Ja, genau.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, und im Strich, klar, muss man natürlich auch einfach sagen, es bringen alle ihre Qualifikationen mit, alle haben eine entsprechende Ausbildung gemacht und es wurde auch abgenommen ähm, unter einer Prüfungskommission etc. Aber man merkt ja schon Qualitätsunterschiede so, ne? Und natürlich sind die Unternehmen die den Rettungsdienst betreiben, darauf erpicht, die Autos zu besetzen. Und da sieht man mal vielleicht von ein paar Faktoren ab, solange die Hard Facts da sind. so ne Also während man früher ja noch viel auf ähm, Sozialkompetenzen Wert gelegt hat, glaube ich, muss man ein Stück weit unter bestimmten Aspekten davon abrücken. Okay, der hat seine Qualifikation, der ist Notfallsanitäter, der hat einen großen Führerschein etc. Der bringt alles mit. Ähm, passt vielleicht nicht Bombe. Genau, passt vielleicht nicht unbedingt ins Team, aber hey, so what? Was sollen wir tun? <lacht> wir nehmen den und das äh, ja, macht macht es auch schwierig für, für ein Wachengefüge etc. Und ja.
2: das heißt, die wichtigste beziehungsweise die Kernaussage davon ist, die Autos müssen rollen.
0: Ja, als ja und als Träger der der Kreis hat immer noch die die Verantwortung, den Rettungsdienst ja. zu stellen. Und der kommt ja in Bedrängnis, wenn ein Rettungswagen nicht ankommt, äh, wenn wenn Autos nicht besetzt werden. Und klar, diesen Druck gibt der natürlich auch weiter. So also Oder wenn Fahrzeuge auch zu spät kommen. Genau.
1: Also außerhalb der jeweiligen Hilfsfrist. Ja, okay. Also Hilfsfrist, willst du da kurz was zu erzählen? Ja, also auch wieder aufgrund unseres Föderalismus länderabhängig. Je nachdem, in welchem Bundesland man gerade ist, gibt es eine unterschiedliche Hilfsfrist. Für Schleswig-Holstein sind es zum Beispiel zwölf Minuten, innerhalb der ein Rettungswagen an der Einsatzstelle sein muss.
2: Ich kenne das zum Beispiel aus einer Großstadt noch wie Stuttgart, das sind meistens acht bis zehn Minuten. Genau, es ist halt sehr unterschiedlich. Und, ähm, ja.
0: Okay, und, ähm, das heißt aber unterm Strich ja auch, nehmen wir eine größere Stadt, mhm. Da, da kannst du jetzt nicht irgendwo eine Wache einfach hinbauen und ein Einsatz ist am Ende der Stadt irgendwie, sondern du musst ja diese Hilfsfristen einhalten. Wie, wie sieht's denn da aus, wenn es ums Thema
1: neue Rettungswache bauen geht oder so? Ja, also man kann in Hamburg zum Beispiel einfach in Wilhelmsburg eine Wache hinbauen, um die Leute in Langenhorn zu retten. Ja, da hält man diese Hilfsfrist einfach nicht ein. Ja. Vielleicht mal, du schon mal ganz
2: kurz für unsere Hörer so ein Ding, was mh. hast du da ungefähr einen Kilometer dazwischen? Weil ich glaube, nicht jeder kennt so die Hamburger Gepflogenheiten.
1: Ähm, ich würde schon behaupten, das sind so um bei 20. Ja, hätte ich jetzt auch getötet. So, mhm. Also das ist schon, und das ist halt Stadtverkehr. Das ist nicht, dass man auf einer Landstraße, Autobahn fix, mhm. rechts ist das Gaspedal und das wird runtergedrückt. Man kann runterdüsen, ja. sondern anfahren, abbremsen, anfahren, abbremsen. Und das kostet Zeit. Ja,
2: total. Ein Hard Fact dazu, wie es ja durch die Presse gegen Hamburg, neueste Staustadt Deutschlands, haben wir, ja, ist endlich, so? haben wir endlich mal Platz eins gekriegt, wenn man glaub alle stolz drauf sein. Ja.
0: Nicht? Fußballfan so ab, aber. Ja.
2: <lacht> nee, aber so wie es oder so wie es ihr schon gesagt habt beim Thema Rettungswache, muss man echt ganz, ganz viele Sachen beachten. Das heißt, da werden Gutachten erstellt, wo kann so eine Rettungswache überhaupt stehen, damit man die Hilfsfrist für diese ganze Stadt bzw. diesen Kreis irgendwo einhält. Man muss auch ein bisschen zukunftsorientiert an die Größe denken, weil ihr beide wisst selber, Rettungswachen werden immer größer, es werden immer mehr Fahrzeuge. Braucht hat auch so ein bisschen was mit demografischem Wandel zu tun. Das heißt, es ist nicht so einfach, wie man es sich vorstellt. Hey, lass uns mal in Stadt XY eine neue Rettungswache bauen. Hier ist ein Grundstück. Auf, los geht's.
0: Ja, und es hat sicherlich auch damit zu tun, also demografischer Wandel ist ein so ein Thema. Der Bedarf wird an sich immer mehr, nicht weil es immer mehr Unfälle oder Erkrankungen gibt, sondern weil der, der Beruf Rettungsdienst ähm, oder Rettungsassistent, Notfallsantiller, etc., immer mehr so eine Beraterfunktion einnimmt. Ne? Ja, Hatten wir auch
2: schon... So eine Dienstleistungsfunktion auch teilweise irgendwo.
0: Genau, ne? das hat auch wieder damit zu tun, Hausarzt, Facharzt, lange Termine oder überfüllt und so, ein Patienten ähm, ja, greifen einfach gerne auf den, auf den Rettungsdienst zurück, weil es einfach schneller geht. Sie wissen, da kriegen sie professionelle Hilfe und wenn es tatsächlich nur eine Beratergeschichte ist, aber da fährt trotzdem ein Auto mit zwei Personen hin. Ähm, und ja, das ist genau das Ding. Aber das heißt, Gutachten, ähm, was was wird denn dann noch so mit beachtet? Also ich kann mir jetzt vorstellen, irgendwie, dass jetzt der Bürger per se nicht so erpicht drauf ist, dass in seinem Wohngebiet irgendwie eine Rettungswache mit einmal steht, wo irgendwie jeden Tag irgendwie Autos rausfahren oder so. Gibt's da irgendwie was? Schwierig, ne? Also ich wüsste es jetzt auch nicht genau, aber ich...
1: Ja, das ist so ein bisschen das Problem, dass man Diese Gutachten werden ja von externen Firmen erstellt, genauso für die Rettungsmittelbedarfsvorhaltung. Es wird ja auch von einer externen Firma erstellt in der Regel, Äh, natürlich in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Trägern des Rettungsdienstes, aber da stecken wir ja wenig drin. Man kann vielleicht so so ein paar grundlegende Sachen sagen, wie man muss die die Hilfsfrist einhalten, sodass das von von dieser Rettungswache ein ein Fahrzeug, das da startet, innerhalb von zwölf Minuten an dem jeweiligen Einsatzort ist. Ja. Und das heißt natürlich, dass dann die nächste Rettungswache dann auch wieder so weit weg sein sollte, dass zwischen diesen Rettungswachen kein, kein, keine Lücke entsteht. Ja. Und da ist es natürlich extrem schwierig, da auch irgendwie teilweise in größeren Ballungsgebieten einen entsprechenden Standort zu finden, weil die Grundstücke sind halt rar gesät in... Also in den Großstädten,
2: auch auch so allgemein Städten. Und das ist natürlich ja keine leichte Her- Herausforderung. Genau. Ihr kriegt es ja schon überall mit. Es heißt Wohnungsnot überall. Das heißt, für ein normales Wohnhaus ist teilweise nirgends mehr Platz. Und wenn man mal guckt, wie groß ein Gebiet für eine Rettungswache sein muss, jedes Fahrzeug braucht sein eigenes Tor zum Rein und Raus fahren, dann hast du teilweise Rettungswachen, wo bis zu zehn, elf, zwölf Fahrzeuge vorgehalten werden. Das heißt, wir sprechen da schon von einer immens großen Fläche. Wir wissen, wie zugebaute Städte teilweise sind. Das wird in Zukunft auf jeden Fall spannend.
0: Ja genau und einfach die Räume, also nach den neuen Dienen muss alles ebenerdig sein, ne genau. also keine Schlafräume irgendwo im oberen Geschoss oder so, einfach Unfallrisiko minimieren etc. Da geht schon wirklich viel Fläche ab auf jeden Fall.
2: Das wird auf jeden Fall zusammenfassend für die Zukunft noch spannend.
0: Ja und auch, ähm, weil Felix eben sagte, das Thema Grundstücke, da ist natürlich auch viel... Ähm, viele Grundstücke sind auch in privater Hand so ne die vielleicht in Frage kommen aber da geht es dann immer so rum der legt den Preis fest und wenn die Kommune äh, sozusagen dieses äh, Grundstück haben möchte dann muss man da tief in die Tasche greifen
1: ja, ja also spielt vieles mit rein und man macht halt dadurch halt keinen Gewinn genau genau wenn, wenn man sich so ein Grundstück kauft und da eine Rettungswache drauf baut ja. für eine Kommune ist es am Ende auch Einfacher, legerer zu sagen, wir verkaufen das an einen privaten Investor, der da irgendwie ein Gewerbe entstehen lässt, ja. so dass man dann noch Gewerbesteuern, und Gewerbeeinnahmen und ähnliches hat. Man wird auf einmal attraktiv, weil dann entstehen Geschäfte, man kann da einkaufen gehen. Ja. Das ist natürlich ein ganz anderer Schmack als eine Rettungswache. Total. Obwohl, so eine Rettungswache, egal ob es Feuerwehr, Rettungsdienst oder auch Polizei, das sind grundlegende Bedürfnisse, die erfüllt sein müssen. Genau, genau, da ist der Kreis einfach in in dieser blöden Situation. Genau. Ne, ich, ich
0: muss es liefern und ich weiß, es bringt mir persönlich nicht außer, dass meine Bürger schnell geholfen wird. Ja, so. ja, genau. Vor allem
2: aber auch teilweise, er muss liefern, aber er kann es nicht, weil wo kein Grundstück ist, wo soll man ein Grundstück ja. herzaubern wo soll man Fläche herzaubern. Das ja. heißt, zusammenfassend können wir sagen, wenn unsere Zuhörer wieder irgendwo mal lesen, eine neue Rettungswache soll gebaut werden und es klappt nach zwei Jahren immer noch nicht, dass da ganz, ganz viele Sachen mitbedacht werden ja, müssen. Genau.
0: Ja, ich glaube, wir haben es grundsätzlich alles zusammengefasst. Das heißt, Verantwortung liegt bei den Ländern, die übertragen es an die Kommunen, die sind der Träger. Und dann können sie den Rettungsdienst entweder selbst betreiben, sie geben es an Berufsfeuerwehren ab oder im Konzession- oder Submissionsmodell. Ähm, Wir haben über die Rettungswachenproblematik gesprochen.
2: Über den Personalmangel, das heißt, ihr habt off-topic, ihr habt jetzt, wenn ihr irgendwie einen Job sucht, wenn ihr noch nicht ganz genau wisst, was mit eurer Zukunft anfangen sollt, geht jetzt in den Rettungsdienst. Ihr habt als Mitarbeiter beste Voraussetzung.
0: So sieht's aus. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächstes Mal.
1: Bye, bye.